1: Knap 90 gange i 2023 har jeg sat denne her intro på og sagt velkommen til På Færsk Gærning. I studiet har jeg haft journalister fra Kriminalredaktionen og ikke mindst en lang række kilder, der har fortalt om både nye og gamle sager. Tusind tak for det, men ikke mindst tak til alle jer, der har lyttet med. Og jeg benytter lige lejligheden til en opfordring, hvis man gerne vil høre mere på Færsk Gerning og vil være sikker på ikke at misse et program, så kan man med fordel abonnere på på færds gerning i ens podcast app I det her program, der har jeg samlet en håndfuld af højdepunkter. Det er måske ikke det rigtige ord i en krimp-podcast, men i hvert fald de mest interessante klip fra 2023. Det er ikke nødvendigvis de mest lyttede episoder eller største sager, så måske det kan være en mulighed for at høre dem for første gang, og ellers i hvert fald genhøre dem. Og så skal jeg som altid sige velkommen til på færdskærning. Mit navn, det er Dan Bjergaard. I august talte jeg over en Skype-forbindelse med den danske politibetjent Jonas Seider, der arbejder i Australien, hvor han efterforsker overgrebsmateriale og pædofile på det mørke internet. I det klip, jeg har valgt her, der fortæller han, hvordan han selv var med til at anholde en af nyere tids mest aktive pædofile. Du flyver selv til Portugal og er med til denne her anholdelsesaktion. Prøv at tage os med igennem den.
2: Vi ryger nærmest direkte til Portugal for at fremlægge alle vores beviser for deres kriminelle og deres chefanklager, og, og vi sidder der på altså et, et par agenturer, repræsenteret i vores bedste jakkesæt, og synes, at vi har altså, verdens bedste sag med, altså, med med alle beviser, og der, der ikke, altså, det ikke... Eneste, det eneste, der kunne ske, det var, at vi gik direkte fra det her nødlokale, og så måtte de købe ud og lave den anden holdelse. Det, det, det kunne ikke være anderledes, men øh, som vi desværre ser ofte, og det er ikke noget mod Portugal, så... Øh, så blev, vi, så blev vi sendt hjem igen med, med stor tak, og, og, og måtte vente to meget lange uger, øh, hvor vi faktisk ser, at, at overgrebene fortsætter, altså materialet bliver altså det bliver stadig delt, øh, altså, og, det var lidt en, en mavepuster, kan man sige, når man altså, så, nået så langt.
1: Så, så, så altså, I, I tropper op, som du selv siger her i jeres bedste jakkesæt, fremlægger hele sagen for de portugisiske myndigheder, som altså ikke på det her tidspunkt vurderer, at den er er tung nok, og imens I må gå med uforrettet sag, så fortsætter denne her person, I har kigger den, han fortsætter overgrebene på børn. Det kan I ligesom se live i det her forum. Er det sådan, det skal forstås?
2: Ja, det er sådan, det skal forstås. Så igen, ikke noget på Portugal. Det ser vi desværre ofte med lande, der der måske ikke har lovgivning på området, eller eller har haft en lignende sag før. Og så i det hele taget det her med, at man modtager beviser fra, fra andre politimyndigheder, det skal bearbejdes uh, ja, ja, lidt, lidt specielt og meget diplomatisk. Så, så ja, det, men vi, vi får en invitation to uger senere, og vi bliver bedt om at komme tilbage og, 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 og få sagt, få stillet udsigt, at, at der er en anholdelsesaktion. Så det værk.
1: Og det er her, I, I kører ud mod denne her uh, prøver Prøv at tage os med igennem
2: det. Den portugisiske særenhed, der også efterforsker i det her område, de har fået sat en del kollegaer i stævnen og har fået hjælp af, af alle de rigtige kollegaer til at, til at trænge ind i, i det her sted. Så vi, vi er med hele vejen som, som observatører fra, igen, fra et par forskellige agenturer. En, en portugisisk lånepolitibil, hvor vi sådan, uh, sidder lidt mere i udkanten af uh, indramningen. Men de går ind her klokken, uh, klokken meget tidligere om morgenen og... Det desværre det første, man ser, det er, at han, er, at han bliver fundet nøgen i, i hans seng med, med to børn, der også er afklæde. Det er sådan, en hel, sådan et redselshus af en fallefærdig ejendom, og portugisiske gerningsmand har været den her flinke onkel, der, der stadig boede hjemme med mor og far, hvor der så også boede en række andre søskende og fætter kusiner, og desværre også en del børn. Så det var helt almindeligt for familien, at, at børnene sov hos ham, sådan lidt på skift. Og det var har altså foregået i, i mange år på den her måde. Og det var der ikke nogen, der havde tænkt noget om. Altså, han, øh, han siger som noget af det første, at, øh, at det, er, det, det er hans drengedrøm at blive anholdt af Interpol. Og, det det er jo selvfølgelig ikke også, der anholdt. Ja, det, 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 han, øh, det
1: lyder jo helt vildt. Altså, han siger til sig, jer, ja, at hans det er at blive anholdt af Interpol og så står I der. Altså, hvorfor havde han det som drengedrøm?
2: Det er svært at sige, altså igen, altså, selvfølgelig det, det er det jo ikke også der anholder ham, men vi kan i hvert fald være med til at opfylde en del af ønsket. Ja, han, øh, altså, han, han, han øh, altså med raketfart, stak han af for at blive, altså igen, den, den kongepedofil, og tiltræk sig jo alt opmærksomhed i hele verden, så, og så, så han, vidste, han vidste godt, det var på låntid. Altså, når man, når man stiller sig helt på toppen i rampelyset, så... Altså, så så, er man, så arbejder man på tid.
1: Men han havde jo desværre en, øh, en alt, al, al for lang karriere inden for det her. Prøv lige at fortæl øh, Jonas Seider, hvad, hvad det er, I finder på værelset, hvor øh, han bliver anholdt.
2: Ja, altså han, øh, han bliver også fundet med, med sådan et proof pick, vi snakker om, med sådan et bevisbillede, hvor han øh, altså igen har produceret nyt voldtægtsmateriale natten over, og det øh, jeg siger, følelserne stikker selvfølgelig i alle retninger, og det er altså, man, man, man tager et par, et par og, ikke? men vi er sådan en helt bizarr situation, hvor vi selvfølgelig er lykkelige over, at nu er det slut. Men altså også sådan en... Vi har forvejen vist, at de her to uger ekstra ventetid kostede øh, altså børn ekstra overgreb. Ikke? Og nu ja, en ekstra nat Det står helt klart på, på skrift foran os, at det, har, at det har ført med til endnu et overgreb. Han deler ret hurtigt med os, at han egentlig har sat et møde i stævne med en, med en anden pædofil. Han skulle jo mødes med en, en medgærningsmand. Han viser os en... En taske, som han har pakket, en vegans-taske, som ikke kan beskrives på andre måder end en voldtægtskuffert. Øh, altså sådan, øh, et rape-kit med, øh, altså med, med håndjern i, i børnestørrelse og altså, diverse andre genstande, som altså, kun kan have til formål at, at begå overgreb mod øh, små mennesker. Så det deler han øh, med politiet og fortæller, at jeg, jamen, øh, jeg, jeg skal mødes med ham øh, senere i eftermiddag, og jeg, jeg, kan, jeg kan fortælle... Øh, hvad det skal være om, altså sige, vi siger med neder og samler.
1: Så, så han vælger faktisk at angive denne her medgærningsmand, som han altså havde et, et rædselsfuldt øh, setup, han skulle udføre sammen med. Øh, han, der, der er noget med, at de har sådan et, et særligt sikkerhedssystem? Prøv at fortælle lidt om det.
2: Ja, han, øh, han siger nu noget af det første, at øh, de har lejet en Airbnb, lidt øh, nede sydpå. Som en del af hele det her forløb, så har de aftalt, at de skal begge to have to børn med, og at de har sat sådan en, en sikkerheds-sms op, når de er ved at ankom til stedet. At hvis den bliver svaret på den ene måde, så er det grønt lys, og hvis den bliver svaret på en anden måde, så betyder det, at, at, at det er aflyst.
1: Hvis man vil høre resten af historien, så kan man lytte til det afsnit, der hedder Jonas jagter pædofile. Den forbudte bande Loyalty Familia fuld en hel del i påfærsk gerning. I maj blev to ledende LTF'er idømt livstid for dobbeltdrabet på to banderivaler. Drabene blev begået på parkeringspladsen foran supermarked Meny i Kalumborg. På 12 sekunder blev tre mænd på 20, 21 og 24 år skudt ned. To af dem blev skudt i hovedet. I forvejen var fem mænd allerede idømt livstid i sagen. Jeg havde Jessica Skovmose, der er journalist hos TV2 Øst, i studiet for at fortælle om sagen. Første klip er, hvor bandemedlemmerne fra LTF på krypterede beskeder planlægger hævn for et overfald
3: og man kan jo også meget hurtigt se på de her krypterede beskeder, at de begynder at skrive sammen om, at hvem er det, hvem, 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 hvem kunne det være, der har gjort det her, Nå, vi tror det er dem, vi har hørt det er dem, og så videre, og de skriver også, begynder meget hurtigt at skrive om, hvad skal der ske med dem, der kidnappede vores ven? Hvad skal der ske med dem? Og hvilken straf skal de have, hvilken hævn skal vi tage over dem. Og det bliver meget hurtigt, meget voldsomt. Det bliver bliver sådan noget med, at der er en plan A, og der er en plan B. Og er det noget,
1: de skriver direkte, at der er en plan A og en plan B?
3: det, det skriver de. Og plan A, det kan man, altså De skriver sådan noget. Der, der var faktisk også en her onsdag, som blev fremlagt i retten, hvor de skriver, øh, en eller to skal dø. Øh, så skriver de, at vi kan tage dem ud i skoven, så kan vi øh, plaffe dem, mens vi filmer, og fod det hele af bagefter. Vi kan også skære i dem. Øh, men, men der er sådan nogle forskellige beskeder, hvor, hvor de ligesom skriver, at øh, det skal være så brutalt som overhovedet muligt og plan af. Det er at kidnappe dem dem og gøre et eller andet virkelig ubehageligt mod dem, som man så tror er gerningsmændene. Og plan B, det er at slå dem ihjel. Og det endte jo så også med plan B, kan man sige.
1: Ved man, hvorfor de går med med plan B og ikke den her plan A om at kidnappe og afstraffe og filme?
3: Nej, det, man ved det ikke, og, og at der er faktisk nogle ting i den her sag, så, som selvom man har fået indblik i alle de her øh, beskeder, så er der jo nogle ting, man ikke ved. Og det er fordi, at nogle ting, der har de jo så måske lige talt sammen i telefonen i stedet for, så der er huller i beskedrækken, men derudover så kan man sige, at når de selv bliver afhørt inde i retten, så fortæller de jo ingenting. Altså, der er jo ingen af dem her, der vil fortælle noget som helst til politiet. Nej,
1: og det er jo også en del af, af det her omærtag i bandemiljøet, band- altså tavsidens lov. Man siger ikke noget til politiet, man, man taler ikke med andre. Jeg kunne godt lige tænke mig lige kort at vende det her med det brutale overfald, der er på en, et medlem af, af Lojto Familie. Og hvis man lige skal forstå, hvor, hvor alvorligt øh, det, det overfald, det er, det ved jeg, at det har man på en eller anden måde også prøvet at indramme ned i retten, hvad sådan et overfald, det går ud på.
3: Ja, det er rigtigt. Altså, der, de har, der, er jo, der er jo en trend, kan man godt sige, i de her miljøer lige i øjeblikket, som handler om, at man, at man kidnapper hinanden. Og så ydmyger man hinanden i forskellige grader. Det kan være seksuelle overfald. Det kan være, at man bare er meget, altså udsætter dem for grov vold. Nogen tisser man på. Og så filmer man det hele imens og sender det ud til en bred gruppe af folk, så alle ligesom kan se, at vi er de seje. Og ham, der ligger der, og hans gruppering er jo øh, øh, bare nogle idioter. Ja, det var sådan en trend, der startede for det, nogle år siden. Det var altså, en trend, altså, de der startede. Det ja, de blev værre
1: og værre og øh, der er også var eksempler på at man har gjort det, men så ikke sendt mod men haft en, en klemme på folk, som man kunne afpresse med efterfølgende øhm.
3: ja. og det man så gør, anklageren, det hun gjorde her i retten øh, i retssagen mod de her øh, fem mænd, som blev dømt det var, at hun fremviste en øh, video, det var, den, en, det var ikke den video, der handlede om ham, der blev øh, overfaldet øh, og afleveret inde på videre Hospital, men det det var en anden video, som, bare, som hun gerne ville vise for sådan ligesom at vise nævningene. Hvad er det her? Øh, og den var meget voldsom. og hun sagde også for inden, nu, nu slukker vi simpelthen øh, skærmene sådan, så tilhørende, der var masser af tilhører, at, at man ikke kunne se, pressen kunne heller ikke se den her video. Men det vi kunne, det var, at vi kunne se, øh, vi kunne dels så kunne vi høre, hvad det var, der blev afspillet, men vi kunne også se nævningene i ansigtet, mens øh, at de... Øh, så den her video, og det var faktisk rigeligt. Altså, det var virkelig voldsomt. Man kunne se, hvordan at de sad, de rykkede i stolen, og de holdt sig for munden og spærrede øjnene op, og man kunne godt se, at det, de så på, det var virkelig voldsomt.
1: Bandemedlemmerne fra LTF skrev også på den krypterede beskedtjeneste drabene. Det fortæller Jessica Skovmose også om her. På baggrund af de her krypterede beskeder, der ved vi jo også, hvordan... Nogle af dem, som efterfølgende er blevet dømt, har oplevet det, eller i hvert fald, hvad de kommunikerede videre bagefter. Jeg ved, du har nogle af de beskeder, som der blev skrevet på den krypterede beskedtjeneste efterfølgende. Kan du ikke prøve at læse nogle af dem op?
3: Jo. Øhm, der er en, som øh, har skrevet, og det er, det er faktisk skrevet 12 minutter efter, at skuddene er faldet, det her. Der er der en, der skriver, øh, jeg dræbte tre. Jeg tog tre bror. Ligesom i Counter-Strike. Øh, jeg tra- dræbte tre mand lige før, bror. Vi har vores hævn. De døde af min hånd. Øh, og han skriver også, bror, jeg gav H, som er det ene offer, jeg gav ham lige baghovedet. Pistolens mund ramte hans baghoved, mens han sad på røven efter flere skud i maven. Jeg gav alle tre fem bønder hver. Jeg hullede dem alle sammen.
1: Og det, og det er jo en iskold likvidering.
3: Det er fuldstændig en is kold likvidering, og øh, man kan også sige, at man, han har, jo, han har udført opgaven. Altså, han, øh, der, der er jo tydeligvis, øh, han er stolt af det her. Ikke? Ja, det... Altså, det, øh, han, er, han er simpelthen alle side her. Det kan man jo godt se, at det er den følelse, han sidder med. Ikke?
1: Kan du huske, at lad, du mærke til nogle af reaktionerne blandt de tiltalte der de her ting de blev fremlagt i retten?
3: Nej. Det gjorde jeg faktisk ikke, men jeg lagde mærke til øh, nogle af tilhørendes reaktioner, og de, de var faktisk meget chokerede. Og det var jo også, altså det var jo øh, dels, var det pårørende til de døde som simpelthen fuldstændig, altså de begyndte jo at græde. De synes jo simpelthen, det var så barskt og forfærdeligt at sidde og høre på, men der var faktisk også nogen øh, tilhørt, der, der var pårørende til de tiltalte, og de blev også, man kunne godt høre på dem, at de blev meget berørt af det, og, og var sådan meget, okay, okay, hvad er det her for noget? Altså det, det var noget, som gik ind i alle, fordi det er jo helt uhørt, at man skriver sådan noget. Det er så barskt.
1: Politiet tog et stærkt usædvanligt middelig brug i efterforskningen mod en 29-årig mand, der er tiltalt for drabet på den højgravide Louise Borglidt i 2016 i Herlev. En hemmelig agent fra PET blev sendt ind i fængslet til den mistænkte, der i forvejen var i gang med at afzone en anden straf. Sagen er flere gange blevet udskudt på grund af et juridisk slagsmål om, hvorvidt de her beviser de kan bruges i sagen. En af samtalerne mellem petagenten og den tiltalte er foregået på en gårdtur.
4: Ja, altså PET-agenten fortæller, at de er på denne her gårdtur øh, kort efter frokost, øh, en novemberdag. Og øh, da de så går, så nævner petagenten, at han har set øh, Sarbo og billederne af hende i, I se og hører, som de begge to har læst kort inden frokost. Pedagenten siger, at han kommenterer lidt på hendes udseende. Det er nok og, ikke
1: højst overraskende i, i nej, altså
4: det. Nej, de har snakket meget om kvinder ja. i vidste forstand i, 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 i mange sammenhænge. Og så siger han, at uden nogen som helst anledning, der springer den tiltalte så over til i den situation og snakker om det, som han kalder elverpigen, altså det offeret Louise Borlidt fra drabet i Elverparken. Og der siger han, at det vender sig i ham, at det sker, og at han blev meget overrasket over det, fordi der var ingen logisk anledning til lige at bringe det på banen i den situation.
1: Hvad er det, den tiltalte siger om Louise Borglidt på den her samtale?
4: Øhm, hvad der præcis bliver sagt i første omgang, det står en lille smule usikkert, men han bringer i hvert fald emnet op, og så siger han i næste åndedrag, at hun var en tiger. Og det forklarer han, at det tolker han som, at, at hun har været i den høje ende af en og en bedømselsskala for kvinder.
1: En karakterskala for, for kvinder. Fornøjelig. Biver, øhm, nu har vi jo hørt en, en masse om de her øh, samtaler, der er foregået mellem pædagenen Frank og den tiltalte. Du har siddet i, øh, i retten og, og hørt på de her ting, der er blevet fremlagt. Er der kommet nogen rygende pistol frem på nuværende tidspunkt?
4: Altså man kan sige, at nu er både den tiltalte øh, afgivet forklaring i, i flere omgange om de optagelser, der øh, er blevet afspillet i retten, og nu har Frank også været nede øh, i forløb i to omgange og forklaret om dem. Jeg synes stadigvæk ikke, at der er en enkeltstående sætning eller øh, flere sætninger, der i sig selv kan siges at være en, en egentlig rygende pistol. Men til gengæld vil jeg sige, at det samlede billede, som tegner sig af, hvad det her handler om, og hvad der vil være naturligt eller unaturligt at gøre, hvis man ikke har noget med det at gøre, altså med drabet at gøre, det det, det begynder at stramme lidt til efter min vurdering.
0: Banke, banke på. Hvem det
1: I august havde jeg den forhenværende HA-rocker for Fabricius i studiet for at fortælle om den kæmpe gæld, han i dag har til samfundet efter en sag, hvor han blev dømt for drab. I gælden der indgår flere beløb, som myndighederne ikke kan redegøre for. Du har været en del af et, et miljø, det her, altså, man kalder 1%-miljøet, og det er jo fordi, man siger, at vi er den 1% der står ude for øh, alle landets love og regler og normer og sådan noget. Ja. Altså, prøv at høre, du blev dømt for en, en, en virkelig alvorlig forbrydelse, hvor en ung mand har mistet livet. Altså, skal man ikke bare ligesom sige, altså acceptere, at du, der er nogle rammer fra staten, og når de siger, du skal betale de her penge for
5: den sag, som du er dømt i, at så skal du bare gøre det? Jo, men så skal man jo ikke kalde sig selv en, et retssamfund eller en demokratisk stat. Altså, der er regler, som gælder for os alle sammen. Hvordan man så har forbrudt sig mod reglerne, der er også et system derfor efter jeg skulle opfylde nogle krav for egentlig at blive prøveløslet, og så videre. Øh, dem har jeg alle sammen opfyldt. Derfor kræver jeg jo også som samfundsborger, altså det bør I også gøre, at, at der er også et system, og de skal vel også følge reglerne. Øh, ja, jeg er blevet dømt for en forbrydelse. Øh, om jeg har gjort det eller ikke har gjort det, det må vi lave, være op til folk selv at, at, at vurdere. Men det gør jo ikke, at, at staten så ikke skal følge reglerne, eller politiet ikke skal følge reglerne, eller nogle andre ikke skal følge reglerne, så vi skal jo alle sammen følge reglerne, og så, jeg har jo taget min straf, fordi det er det, retssamfundet siger, det skal du gøre, det har jeg gjort, jeg har gjort dem oprejs panden, nu er jeg kommet ud, jeg har derudover taget en uddannelse, jeg har gjort alt for at vende tilbage til det, som, som man kan kalde det normale samfund, men så bliver jeg lige påduttet øh, en gæld. Det er fair nok øh, i, i, i den forstand, at når man kan forklare og sige, at det er sådan og sådan, det er sådan, reglerne er. Man så vil, jeg, vil, jeg vil så også oponere imod det, men, men ud over det, når man så ikke engang kan redegøre for, hvorfor, hvorfor jeg så skylder de her penge, der tror jeg, at man kommer ud i en glidebane. Det, er lidt liges, altså det vil svare til, at du kommer op og står foran en dommer, og du skal til at have en dom, og jamen, du får lige den her dom, men du får ikke at vide, hvorfor. Det, det giver ikke nogen mening. Altså, man har jo krav på at vide, hvorfor man skal betale, eller ja, hvorfor du skal
1: noget. Men, men jeg skal lige prøve at forstå altså, der Jeg ved jo også, og for jer begge to, og vi kommer til at snakke lidt mere om det, men, men det er både det her med, at der er en del af gælden, som der ikke kan redegøres for, men, men jeg ved også, selve det at blive løsladt med en kæmpe gæld til, til samfundet, at, at det også er et stort problem. Og, og Michelle, jeg ved, du, du ser jo ikke kun Mastrack, du ser jo mange, som står med det her, hvad skal man sige, ikke problem, med den her konsekvens af det, de har gjort. Hvad betyder det?
0: Jamen, jamen det betyder, at at den model, vi har valgt i Danmark, hvor frihedsberøvelsen er straffen, at at det passer simpelthen ikke. Og igen, jeg vil gerne sige, at jeg jeg synes ikke, at man skal være fritaget for at tage en bid af af det, man skal skal bidrage med. Det koster samfundet nogle penge at køre de her retsager. Men vi slår os meget på, at vi resocialiserer Dem, der sidder i fængsel til at komme ud og gøre noget andet i det her samfund. Og og det er lidt svært at sige, at det er det, man gør, hvis man kommer ud til, at man ikke kan starte et firma i masterstilfælde. Man ikke kan låne penge til en bil eller købe en lejlighed. Starte et liv igen. Så hvis man har en gæld på den der størrelse hængende over hovedet og står og tidligere for eksempel har solgt stoffer, jeg, jeg kan ikke altid bebrejde de her tidligere dømte, deres valg for at gå ud og, 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 og begå ny kriminalitet. Det holder recidiven oppe, og så virker modellen, vi bruger i Danmark, bare ikke.
1: Og, og det er, fordi du, som du siger, altså, det er frihedsberøvelsen, der er straffen. Altså, ja. det skal ikke være en ekstra straf, at man skal have de her omkostninger. Mastak, altså, du har jo siddet rigtig mange år i fængsel, og jeg tænker, at du må have set mange, der, der står med den her øh, problemstilling, ja. som os vælge en anden løsning. Hvad er det, altså, hvordan tænker folk, når de, når de bliver løsladt af står med denne her, for nogle overskuelige
5: gæld? Ja, øh, igen, så må jeg sige, jeg har ikke øh, lukreret på kriminalitet, på, altså økonom, altså jeg har ikke fået nogen økonomisk gevinst, øh, men som, som Michel siger, jamen, der er jo nogen, der har solgt stoffer, eller nogen, der har stjålet, eller indbo, altså, der er nogen, der lever af kriminelle handlinger, og det er klart, når de op, opbygger en, en gæld, øh, og i, måske på en eller anden, øh, altså et eller andet sted i deres afsoning eller i deres liv finde ud af, okay, nu vil jeg faktisk gerne lægge mit liv om, jeg vil ikke leve af kriminalitet, jeg vil gerne egentlig tilbage. Øh, når de så kommer ud og bliver mødt af en gæld øh, og fordom og så videre altså en ting er, at du også har en plettestrafatest og alle de her ting, men, men samfundet som sådan er begyndt at, og firmaer er faktisk begyndt at sige, okay, men det kan vi egentlig godt leve med, men incitamentet for at arbejde for egentlig at kunne betale sin gæld af, som egentlig er meget uoverskuelig. I mit tilfælde startede på 800.000, nu er på 2 millioner. Det gør bare, at incitamentet for mig vil helt sikkert ikke være at arbejde, fordi bare renter i sig selv på 8 af 2 millioner, det er jo, ja, jeg tror, vi regner ud til, at det vil koste mig cirka 13, mellem 13 og 15.000 kroner om måneden. Og det er jo bare at betale renter af. Så når der står en, en 18-20-årig dreng, der har levet af at sælge stoffer eller hvad han har, og kunne lave nogle hurtige penge, og siger, okay, nu vil jeg egentlig gerne lægge mit liv om og gå den hårde vej. Altså, det er hårdt at arbejde, det er hårdt at betale sin skat og alle de her ting. Men så ikke få gevinsten, som når du går på arbejde, så får du en gevinst, der hedder din løn. Og den kan du leve af, at du betaler din skat og alle de her ting. Og vi har et højt skattesats i Danmark, men som så går til et velfærdssamfund. Så det, det, det er også helt fint. Men det, der er med det, det er, at 12- og skat, eller skat, må tage helt ned til et, et beløb, der hedder 6.000 kroner, når du skylder staten. Så kan det bedre svare sig til at være på kontant. Altså, det, de to ting øh, gør bare, at incitamentet for at arbejde forsvinder. Og Men kunne man ikke sige, at incitamentet for
1: at arbejde, det var at betale tilbage til samfundet? Altså... Øh hvis man skal sætte det lidt groft op, så er det, du siger, det er, at nu der er ikke noget incitament til arbejde, fordi du ikke selv nyder godt af det. Men du har jo øh, ja. valgt en livsstil, der gør, at det har haft nogle konsekvenser. Øh, en, en livsstil, og uh, altså, du er dømt for en forbrydelse, hvor øh, der er mange andre, der har haft nogle enormt store omkostninger. Altså, øh, nogle vil jo nok sige, at øh, familien til, til den 19-årige mand, der blev dræbt, havde endnu større omkostninger. Ja. Altså, kan du forstå, hvis der sidder nogen, nogen derude nu og tænker... Det er lidt øh, hyggelerisk, at man øh, ikke for eksempel vil arbejde, fordi at de penge, som man jo. tjener, dem beholder man ikke selv. Jo, men man betaler s- ikke s- så, lad
5: mig, så lad mig anfægte det. Jeg, jeg, jeg kan bruge mig selv som et eksempel. Øh, vi har mig, Master Fabricius. Øh, jeg er lige blevet færdiguddannet. Bygningskonstruktør. Øh, jeg har den her gæld. Jeg kan gå ud og tage mig et arbejde, øh, arbejde, røve noget af bukserne, have et ansvar, have en masse ting, en masse hovedpine videre, få en løn, den må de trække helt ned til øh, de her 6.000 kroner, eller hvad det nu er, eller i hvert fald ned til en kontanthjælpsats. Det skal jeg stå op til hver dag. Altså allerede der som menneske, og, og videre, altså det er jo lidt kommunistisk, altså lige meget hvad du laver, så, så får du kun det her. Det er også fair nok, at så går det til staten. Så har vi så den anden, altså det andet scenarie, det er, jamen, jeg er færdiguddannet, jeg er, staten har brugt en masse ressourcer på at hjælpe mig og alle de her ting. Ved du hvad? Jeg overgår sgu ikke arbejde. Jeg vil sgu hellere være på kontanthjælp, fordi jeg får alligevel trukket. Jeg har ikke noget ansvar, jeg har ikke nogen af de her ting. Ja, det er rigtig rent moralsk, rent menneskeligt. Der kan jeg nok ikke være i det. Men jeg kan sagtens forstå, at, at incisamentet for at arbejde, det forsvinder. Og ja, så har, hvis man har forbrudt sig mod den danske stat, eller hvad man har gjort, eller hvad, det er rigtigt, det kræver nogle ofre, det har krævet nogle ofre, men hvad gør det så fremadrettet, hvis jeg nu, jeg har ikke tænkt mig at lave kriminalitet, men jeg kan godt forstå, dem der har begået kriminalitet eller et eller andet, de går ud og gør det igen, altså...
1: Årets uden tvivl mest omtalte sag, det var kidnappningen af en 13-årig pige. En sag, der også førte til, at politiet fik et gennembrud i Emilie Mengs drabsag. Franciske Vejs Laurissen fortæller her, hvordan hele sagen startede. Hvad er det, der gør ved denne her sag, at, at vi tager den beslutning?
6: Man kan sige, at det er jo rigtig tit, faktisk, at vi laver de her efterlysningshistorier, men der er lige noget ved den her, der, lige, der alligevel skiller sig ud. Først og fremmest er det jo en 13-årig pige, vi har mere at gøre med her, men derudover er det også kommet frem, at man finder hendes cykel, taske og mobiltelefon i vejkanten, altså kun få kilometer fra hendes hjem. Og det er det, der virker rimelig besynderligt ved den her sag.
1: Ja, og det er jo, som du selv siger, der er jo masser af de her efterlysninger fra politiet om folk, der er forsvundet og heldigvis i langt de fleste tilfælde, jamen, så kort efter, så kommer der en, en udmeldelse, hvor man de så siger, at jamen, nu er personen kommet hjem i, i god behold. Og, og vi skal jo også sige, at i Danmark må, må man jo godt forsvinde, hvis man er voksen og myndig, øh, uden at det er en, en, en politisag. Men her der er det altså en, en 13-årig pige, og så som du siger, det her med, hendes ting bliver fundet i, i vejkanten.
6: Ja, det er jo særligt det her med, at en ting er, at der bliver fundet en cykel i en vejkant, men at man finder en taske og en dertilhørende mobiltelefon, det, det er ikke helt normalt.
1: Nej, og det, det kan jeg huske, det var også noget, det vi talte om, altså ja, særligt i, i dag, at man efterlader sin mobiltelefon, og hvis man er teenager, så er det nok heller ikke hver dag, man gør det. Da du kommer derud til det her sted, hvad, hvad er det første, der møder dig derude?
6: Ja, man kan sige, at jeg kommer ud her ved vej ved kirker, hvor politiet her om lørdagen har fuld fokus på. Og jeg er egentlig den første journalist på stedet. Jeg med at blive mødt af utallige fotografer øhm, og... Der går jo ikke så lang tid før, at man bare bliver totalt overvældet af alt det her politi, der er til stede. Der er droner i luften, helikopter, svæver rundt, der er hundepatruljer, og der kommer jo bare altså mere politi, jo, jo mere man, man står der. Så det er sådan lidt, lidt en overvældende følelse faktisk at, at lande derude, hvor man, jo godt, altså, hvor man godt kan fornemme, at det er i hvert fald noget større, der er i gang, end hvad jeg lige havde regnet med, da jeg sad i toget på vej mod Slagelse.
1: Og hvad er det for et område, du befinder dig i?
6: Jamen, det er her ved vej ved Kirkerup, og det er jo her, man mener, eller det er jo her, at hendes cykel er blevet fundet. Det er jo et stort markområde, og så, så er der den her kirke. Der er faktisk ikke rigtig så meget andet, øh, andet end bare en, en landevej.
1: Så, så det er vel også noget af det, der ligesom gør, at øh, man begynder at, at mistænke, at der kan være sket noget øh, alvorligt, fordi det, det er ikke sådan, at der lige kan være et stort sind, der hun er gået ind i?
6: Lad mig sige det sådan, der er jo ret mange naboer i området, jeg har talt med, som siger, at det er ikke særlig tit, der kører folk rundt på de her veje. Så det er jo lidt mere et, et lukket område, kan man sige. Så det er også derfor, tror jeg, at, at folk har været ekstra nervøse omkring det her, fordi man netop finder den her cykel i et sådan lidt specielt område, hvor der i forvejen ikke normalt sker så meget.
1: Og hvad er det, du sådan helt præcis kan se, politiet laver derude på det her tidspunkt?
6: Jamen på det her tidspunkt, der står de jo ned ad vej, hvor det er, at cyklen er blevet fundet, og det er her, de arbejder, hvor der er teknikere, der render rundt på stedet. Men det er lidt, fordi der er jo afspærret, så jeg kan ikke rigtig se helt ned, hvad det er, de står og fumler med. Jeg kan bare konstatere, at der er en masse politi, og der er droner i luften, og helikopter, der svæver omkring det her markområde, som jo er rigtig stort. Og så er det jo, der ikke går så det lang tid, hvor, at, hvad hedder det, at der kommer de her borgergrupper, der begynder ligesom at og også være nysgerrig på, hvad er det der foregår, for det har jo også gjort stort indtryk på dem, at der lige pludselig i den her lille, lille by er så meget politi, som der er på det her tidspunkt.
1: Og så sker der jo rent faktisk det, at familien til den 13-årige, fordi de også selv bærer offentligheden om hjælp. Hvad er det, de siger?
6: Jamen, man kan sige, at altså, det er jo faktisk familien selv, der finder cyklen, tasken og mobiltelefonen få kilometer fra, fra deres hjem. Og det er jo det, der får familien til at slå alarm i første omgang, fordi faren faktisk lige har, eller stedfaren har talt med 11.30, hvor hun lige har færdiggjort en avisrute og giver jo egentlig melding om, at hun er på vej hjem nu. Men hun kommer jo så aldrig hjem, og familien fortæller, at hun havde en aftale med en veninde, fordi de skulle til en fødselsdag. Men veninden ringer så og siger, at hun aldrig dukket op, og det er jo her, de så tænker, at det virker lidt mystisk, for vi har lige talt med hende. Der var hun glad. Hun har lige færdiggjort hendes avisrute og var egentlig på vej hjem. Så hvad er det lige, der er foregået?
1: Så det er altså relativt kort tid efter, at faren taler med hende, at hun pludselig er, er væk?
6: Ja, altså det sker jo egentlig inden for en halv time, vil, vil jeg tænke, fordi det er 11.30. Og så møder jeg en borger derude, som fortæller, at han øh, kl. 12 faktisk har kørt på den her rute. Og, det, og han stusser faktisk over, der ligger den her cykel i grøften. Og han bremser sådan lidt op og kigger, men han tænker i første omgang bare, at det må være en stjålet cykel. Det ser man jo tit, at der ligger en cykel henkastet et eller andet sted. Ja, den må være stjålet. Så han kører videre, og så er det egentlig først på tilbagevejen, at han bliver stoppet af noget politi, som gør ham opmærksom på det her med, har du set den her cykel? Og han er sådan, ja, men han havde bare tænkt, det var en stjålet cykel. Og bliver så gjort opmærksom på, om det er fordi, man leder efter en 13-årig pige. Og der står han jo der og siger til mig, at altså det gjorde ondt i maven, altså der blev han ramt af sådan en rigtig øvfølelse, som, som han forklarede, fordi så vidste han godt, okay, det var ikke et godt tegn, og det var nok ikke bare en, en stjålet cykel, som var det, han havde, han havde regnet med.
1: Man hører jo altid, når politiet går ud i de her sager, så siger de altid, at det første døgn, det er det vigtigste, og de bliver ved med at arbejde helt intenst i det her område. Du bliver også derude, da, da mørket falder på. Hvad, hvad er det, der, der sker på det tidspunkt?
6: Jamen, kan sige, de fortsætter jo bare efter og de er jo stadig meget i det samme område, og det er jo her, at, at mig og min fotograf ligesom kører rundt andre steder i området, hvor vi møder sindssygt mange borgere, der jo begynder at hjælpe folk. Folk er ligesom så desperate og også sådan lidt fortvivlet på det her tidspunkt over, at politiet kun er ved det her område, så folk begynder at køre alle mulige andre steder hen, og det er her, vi ligesom kører med. Og der er jo meget den her stemning af, at når man møder folk på vejen i bilerne, så bremser man lige op og er sådan, hey, hvor hvor leder I? Så hele lørdagen går faktisk med, at politiet har mega meget fokus på det her område, som jeg ligesom allerede har fortalt om. Og borgerne kører rundt i området og, og også leder. Og okay. det er jo i vandhuller og søer og alle mulige steder.
1: Hvis man vil høre mere om sagen, så kan man dykke ned i På Færsk Gerning-arkivet og finde alle episoder om korsørmanden, som vi her på BT har valgt at kalde den mistænkte, eller om Emilie Mængs-sagen. Jeg har valgt at slutte på et interview med justitsminister Peter Hummelgård. Vi talte blandt andet om hans opvækst på Amager. Det kommer her. Jeg er jo opvokset på, på Vestegnen. Det har jo mange ligheder med, med armar, Og jeg kan huske, at altså jeg har barndomsvenner og bekendte, der har valgt en, en helt anden vej end mig. Jeg valgte en uddannelse i politiet. Der var nogle af dem, der valgte at blive rockere og bandemedlemmer. Nogle af dem oplevede også den her konsekvens af at få alvorlige tæsk i miljøet. Øhm, altså en, en helt anden vej. Og så kan man tænke på, har du sådan barndomsvenner eller personer, du kan huske fra den gang, som har valgt en anden vej end dig?
7: Ja, det må jeg nok desværre æ, tilstå. Altså, det var... Jeg tror, du har ret i, at der nok er mange æ, lighedspunkter, måske især i 80'erne og 90'erne, som jeg næsten kan gætte mig til, også var der. Du får ja, ikke okay, siddet ja, op. <lødder> ja, det. er jo Ja. alderen. Og altså, dengang der var Amager bare et vildt sted, det, det er det jo i nogen grad. stadigvæk også, men, men, men det var det nok endnu mere dengang. Og jeg, jeg kender desværre mange jo, som... som Æ, er, er ind i en kriminel løbebane. Æ, folk, jeg har gået i skole med. Jeg kender, øh, jeg kender også folk, øh, der er øh, blevet slået ihjel, øh, da de var yngre. Jeg kender folk, der øh, har været med til at slå ihjel. Perfærdigt, godt nok, men ikke desto mindre nogen. Man gik i ungdomsklub med, øh, boede i samme boligblok med osv. Så, så det var et... Det, det var et, 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 et område, et kvarter også der, hvor jeg voksede op, som på mange måder var rigtig godt, og langt de fleste var i arbejde, men også med, med hårde jobs, øh, men hvor at der af mange forskellige årsager blev en, en et, et, et ungdomskriminelt miljø, hvor at hvis ikke man så sig for, så kunne man enten meget nemt få ørerne i maskinen, eller havne og for nogens udkommende vejet i en helt, helt forkert og desværre meget, meget, meget trist livsbane.
1: Er det nogle, altså nogle af de her personer, som du nævner her, ser du nogensinde dem, hvis du står nede i brusen, eller... Altså Støder du nogensinde på dem, på dem, der har valgt en anden vej end dig?
7: Ja, altså jeg, jeg bor jo stadigvæk øh, på Amager, og øh, elsker at bo der. Øh, og det er, et, øh, jeg, jeg tror heller ikke, at jeg har lyst til at flytte nogen andre steder hen. Men ja, det er der, det er der folk, specielt når man er, også er aktiv politiker. Øh, man kommer rundt, og så står man jo ofte ved, nede foran Netto, eller nede foran en superbrusen eller et eller andet. Så det er folk, man også støder på. Jeg vil sige, det er de færste af dem, hvor jeg har en præcis og konkret viden om, hvad de laver i dag, men i hvert fald... Sådan er det jo tit med folk, der beskæftiger sig med det miljø, de holder det, 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 til. Det er det, men, men jeg, jeg tror, det ikke er sådan... Altså, der er måske en enkelt, som jeg voksede op sammen med i samme boligkvarter som mig, som, som jeg ved i hvert fald bare vest på et tidspunkt, hvor han er i dag, og hvordan og hvorledes. Øh, det ved jeg faktisk ikke, men, men hans forældre øh, og søskende støder jeg jo på jævnligt... Øh, når jeg bevæger mig rundt i, i kvarteret.
1: Du, du nævner også i et af de interviews du har givet, at øh, det her med, når man vokser op sådan et sted, om det så er på Amager eller på Vestegnen, så er der jo nogle øh, episoder, hvor det kan være tilfældigheder, om man ender på den ene eller den anden side af, af loven. Og det, det er jo også episoder, som jeg selv kan huske fra min ungdom. Øh, så har du nogle eksempler på det, hvor du ligesom har tænkt... Øh, nu skal jeg træffe et, et andet valg, altså at det var dig, der er på den rigtige side?
7: Ja, det tror jeg helt, altså jeg, jeg, jeg gik sammen med rigtig, rigtig mange af, i, i vores kvarter. Jeg jeg vokset op i Kastrup øh, på ammer. og, og det, var, det var ikke fordi på den måde, at det var altså, organiseret kriminalitet øh, på det tidspunkt, hvor, hvor jeg kan huske især ligesom at være konfronteret med det der, det der løbebanevalg og være bevidst om det, det var jo, at det der ligesom var ungdomsretsløshed udviklede sig til mere og mere at være sådan for mange vedkommende bevidst ballade, bevidst opsøgende slagsmål jeg vil ikke sige dagligt, men i hvert fald hver weekend og jeg tror at valget for mig var nok egentlig ret nemt både fordi jeg ikke er særlig stor, hverken i bredde eller højde og også fordi, at som jeg også har sagt i den interview som du refererede til jeg er delvist vokset op hos min, hos min mormor morfar, og morfar, og, og det var bare altså noget, jeg blev tæsket løs med. Øh, ikke i bogstavelste forstand, men, men i overført betydning med vigtigheden af, at øh, hvis jeg skulle ud og have mig et arbejde, et hvilket som helst arbejde, så skulle jeg holde min straffatest ren. Og derfor så trak jeg mig ligesom tilbage fra hele det der øh, miljø og rende rundt og hænge ud øh, ned på Kæst og øh, hver aften, hvor man jo så kunne se på de ens klassekammerater, der gjorde det, at det jo ofte endte med at, øh, at blive til politiforretninger af den ene eller den anden slags. Kan du
1: huske nogle konkrete episoder?
7: Jamen altså tonsvis konkrete episoder. Altså, jeg har også selv, og tror jeg også i interviews, jeg har sagt, at det ligesom var det der ungdomsretsløshed og sådan lidt, altså lidt småhærværk osv. Men, men så, så blev det jo meget hurtigt til, at i miljøet omkring vores ungdomsklub, som i øvrigt var et fantastisk sted, og de var dygtige til også at samle op på tingene. Men der var jo også, altså, og absurd nok der i 90'erne, en, en sådan aktiv tilstedeværelse fra folk i... Altså, der var meget tilknyttet rockermiljøet, som også forsøgte at rekruttere sådan de, de mest fortabte af de yngste sjæle til at hjælpe med småting. Og ellers så var det jo, og sådan tror jeg, at der er sikkert mange unge mennesker rundt omkring i Danmark desværre, der man lærer ligesom at, at vokse op i at navigere efter, at man meget hurtigt kan løbe ind i en, i en omgang tisk, hvis man befinder sig de forkerte steder eller de forkerte steder for vores vedkommende på øen. Altså, det, det var jo sådan den gang, som det sikkert også stadigvæk er i nogle steder. Jeg tror på og heldigvis ikke særlig meget, men der skulle man ikke, hvis man kom fra Kastrup, tage ind og hænge ud inde i Sundby, og man skulle heller ikke tage til Drage, eller det skulle de så heller ikke gøre i Kastrup. Så der var mange sådan nogle ungdomskonfrontationer, som var et udtryk for, at det var et, et halvhårdt miljø, men især også sådan restløshed, men som jo for nogens vedkommende blev til decideret, Altså kriminalitet, decideret indbrud, decideret øh, voldsepisoder fra nogle enkelte vedkommende, øh, som, øh, som jeg også kendte ret godt. Øh, tragiske, tragiske episoder, øh, hvor at, øh, at, øh, at nogen endte med at, øh, altså, øh, at begå vold med døden til følge. Øh, altså, så det, det var på alle måder et, et, et ret hårdt miljø.
1: Det var alt, hvad jeg havde valgt i denne opsamling af På Færsk Gerning fra 2023. Man kan høre alle programmerne der, hvor man normalt hører sin podcast. Men for denne gang, tak fordi I lyttede med op og på genlægt i 2024.
0: Banke, banke, på. Hvem det er? Det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der
5: er tilbage på menuen hos McDonald's. Badam, bam,